0: Ahoj, já jsem Michala Gregorová a vítám vás u Cinkátka, podcastu o tématech, která nás v Mytonu baví. Co jsme zač? Budujeme internetové firmy, které zná i vaše mamka nebo kamarádi. Taky se rádi povídáme s lidmi, kteří jsou chytřejší než my. Tématem dnešní epizody bude dělání dobra, konkrétně jak můžete jako firma pomáhat a ideálně chytře. A jako hosta tu mám Simonu Bagárovou, zakladatelku organizace Management pro neziskovky. Simona o sobě říká, že učí neziskovky uvažovat biznisově a firmy pomáhat smysluplně. A my se dneska budeme bavit o té druhé části, o tom, co vlastně je a co není smysluplná pomoc. Dobrý den, Simono. Dobrý den. Já začnu trochu od konce a pak se ke komunikaci obloukem vrátíme. Když jsme firma, která podporuje neziskovky, charitu, je správný
1: o tom mluvit nahlas? Určitě. Myslím, že to není nic proti ničemu.
0: Protože já jsem někde zahlédla takovou citaci, že filantropie není marketing, mm-hmm. ale přijetí odpovědnosti za svět, ve kterém žijeme. Mně se to hodně líbilo a zajímalo mě, kde vy právě máte mentálně nastavenou tu hranici, kde už se ta filantropie stává čistě marketingem a kdy je to ještě v pořádku o tom mluvit nahlas. Možná z poslední doby, jak jste se třeba dívala na tu vlnu na sociálních sítích, kdy se teď firmy chlubily, jak
1: pomáhají moravským domácnostem zasaženým tornádem? Já myslím, že ta hranice je hrozně individuální věc a tady ta akutní pomoc ve chvíli, kdy je nějaká krize, tak si myslím, že to spojuje obě dvě ty věci touhu opravdu pomoct. A samozřejmě záměr mluvit o tom co nejvíc na veřejnosti. A nemám potřebu o tom nějak víc přemýšlet. A myslím si, že to je taková jako specifická forma pomoci, která je prostě potřeba udělat rychle. A většinou to skončí u toho, že ta firma dá jeden status na Facebook a, a hotovo, takže tam asi není potřeba se o tom víc bavit, ale spíš. To je otázka u dlouhodobé pomoci, to znamená, pokud firma dlouhodobě podporuje nějaké téma, tak by si především ona měla nastavit mentálně tu hranici, z jakého důvodu vlastně pomáhá. Jestli pomáhá sobě, anebo jestli pomáhá těm druhým. A myslím si, že ideální hranice se nastavuje v dialogu s tou neziskovou organizací, kterou si člověk vybere, to znamená sednout si ke stolu a bavit se o tom, co chceme společně dělat, na čem se chceme podílet, jak si představujeme tu spolupráci, jak o nich chceme mluvit. A nikdy to podle mého názoru není věc jenom ty neziskovky nebo jenom ty firmy. Vnímám tu spolupráci vždycky jako rovnocený partnerství obou dvou subjektů a speciálně neziskovky by měly mít nastavený nějaký třeba etický kodexy toho, co zobrazují na sítích, co nezobrazují a podobně. Takže je to taková skládačka. Co je tedy podle vás ta smysluplná pomoc? Smyslplná pomoc je taková pomoc, která reaguje na nějaký konkrétní společenský problém, a kterou ta firma nedělá tak, že se od stolu rozhodne, co se jim jenom líbí, ale skutečně jako odpovědně vybírá to téma, který se k ní hodí, který ji baví. Existuje takový pravidlo odpovědět si na otázku, co umím, co chci a co je potřeba a podle toho vlastně udělat nějaký první filtr a pak si zkusit, ať už přes internet nebo přes různé reference, najít projekty, které se tomu danému tématu věnujou, potkat se s nima, domluvit se s nima na tom, co vlastně je potřeba. A je to skutečně dlouhodobý proces, není to o tom, že se seberu a jdu jenom někam poslat peníze a tím, tím končím, ale pokud to má být smysl plná pomoc, tak si myslím, že má být dlouhodobá, myslím si, že nemá být zaměřená jenom na materiální nebo konkrétní pomoc jednotlivým lidem, to je takový hodně populární směr, který neříkám, že je vždycky špatně, ale vadí mi, když se tvrdí, že jenom ta konkrétní pomoc konkrétním lidem je správná protože to z neziskovek dělá takové kurýry pomoci a vlastně to vypadá, jak kdyby rolí neziskovek bylo převážet z bodu A do bodu B nějaký věci, ale rolí neziskovek je především to, aby řešila problémy, který stát řešit neumí nebo nechce nebo nezvládá, případně aby předcházelo se nějakým jako negativním společenským jevům a to se hrozně málo lidí uvědomuje.
0: Uměla byste na nějakých úplně jednoduchých příkladech oddělit tu smyslu plnou pomoc od takové té...
1: Konkrétní, která zas tak moc chytrá dlouhodobě, dlouhodobě není. mám někoho takhle jako zhanit, jo. <laughs> tak já uvedu jeden uh, pozitivní příklad, který se mi hrozně líbí, a podle mého názoru je to úplně jako učebnicový. Společnost IKEA se loni rozhodla, že si jako svoje téma vezme, a na toho dělá hodně, ale jedno z těch témat, že bude prevence domácího násilí vycházeli z idei poměrně logický, že pokud vytváříme bezpečný nebo pohodlný domov, tak bychom se měli snažit i o to, aby byl právě bezpečný. Udělali velmi silný emotivní spot, který ale není vidírací. Který ukazuje vlastně ten problém, a na svém webu mají zpracované konkrétní vlastně postupy, nebo ukazují, co konkrétně během pár let teďka budou dělat, nějaké závazky, ať už to jsou finance nebo nějaká advokační práce. Mají tam vyjmenované neziskové organizace, které se vybraly jako partnery pro tu spolupráci. Mají tam odkazy na různé krizové linky, kam se lidi, kterým tady ten problém se objevil v životě, se můžou obrátit. A to mě hrozně baví. Je to je vidět, že. Vnímají to téma jako téma, které se k ním hodí, ale zároveň ukazují, že respektují neziskové organizace, které mají experty a, a snaží se je, se je vtáhnout do té hry. Tak to je moc hezký příklad. A kdybych měla uvést nějaké negativní, asi jako nebudu používat úplně jako konkrétní firmu. Ani mě teda nenapadá teďka by byla upřímná ale během covidu na jaře vlastně bylo vidět, jak se původně dobrý úmysl může zvrhnout v, úplný, v úplnou anarchii. Mluvím o tom, když se začali doktorům a zdravotníkům vozit různí nápoje, kávy, svačiny a podobně. Skvělý nápad, určitě bylo to potřeba, ale samozřejmě v jednu chvilku to úplně přerostlo jako únosnou míru a já, co jsem se ptala třeba lidí, který znám v tom oboru, tak mi vyprávěli o tom, jak se jim hromadilo jídlo na chodbách, oni už nevěděli, co s tím mají dělat, anebo se jim naopak dohadovali ty lidi v tom týmu o to, kdo si co vezme a vlastně se to zvrhlo v úplně bizarní jako rozměr. A musím říct, že to byl pro mě podivný obraz sledovat na Instagramu ty navený zdravotníky, který každou chvilku někdo nutil fotit se s krabicí nějakého jídla nebo něčeho. A bylo to vlastně moc. No. A pak samozřejmě tleskání z balkona podobný jako modely, který mám pocit, že jsou jako absolutní alibismus, který je trošku k ničemu. <laughs>
0: Já jsem právě někde četla, jak vy říkáte, že často uděláme ten krok jedna, hmm. což je to tleskání na balkoně. Mimochodem cením otevřenost ve vyjadřování, protože jako cítím, že to může být i pro mě to trošku bolestivé to poslouchat, takže očividně to trefuje do černého, ale že máme problém udělat ten krok dva. Současně se zmiňovala, že neziskovky mají řešit problémy, který stát řešit neumí nebo nechce. Často se na to lidi ptají, proč vlastně my bychom měli pomáhat, když tohle je role státu. Zaplatit líp zdravotníky,
1: nastavit to, aby to bylo pro ně únosnější. Jak tohle vidíte vy? Myslím, že přirozenou součástí demokratické společnosti je nějaká občansky aktivní společnost a že to jde ruku v ruce. Pokud chceme nechávat všechno na státu, tak to je trochu jiný režim. (laughs) To si myslím, že úplně není správná cesta a myslím si, že ta zdravá společnost roste právě díky tomu, že jsou v ní společensky aktivní lidi, lidi, kteří vnímají odpovědnost za místo, kde žijou a který chápou, že je skvělé poslat zdravotníkům svačinu, zlatelskatým z balkónu, ale že to je opravdu jenom ten krok jedna a že ta smysluplná pomoc je v tom, že jsem uvědoměla v té každodennosti. Já neříkám, že že to umíme všichni na 100%. Ani já ty věci nedělám na 100%. A musím říct, že často si to uvědomím, když jdu okolo kontejneru na tříděný odpad, kde mám pocit, že dokud je ten kontejner jako prázdný, tak my jsme všichni velký ekologové a poctivě třídíme, ale nedej bože, když je plný. To už jsme líní udělat ty tři kroky dál, nebo těch 30 kroků k tomu dalšímu a hodíme to vedle. A to je podle mě úplně metafora toho způsobu, jak k tomu Protože to přece,
0: přesně To je přece přesně role toho města, aby to vyvezlo včas, abych a s tím neměla žádnou práci.
1: Do určité míry samozřejmě je rolí města, aby nějakou základní údržbu dělala, ale roli těch lidí je, aby nevytvářeli ten nepořádek, nebo aby tu krabici aspoň složili, než ji do toho kontejneru hodí, aby to neházeli vedle. A to je přesně ono. Zase je to ten krok jedna, ale jakmile to má trošku zasáhnout do nějaké naší komfortní jako zóny a stojí nás to nějaký úsilí navíc, tak nechceme. Proto my tak rádi pomáháme z toho tepla svého obýváku a z toho gauče a rádi pošleme peníze. A já vždycky říkám, zkuste do tašky oblečení, který máte vyřazený a chcete ho dát do charitativního kontejneru, dát jedno vaše oblíbené A uvidíte, jak se změní ta energie té pomoci. Ano, jako je rozdíl zbavovat se starých krámů, který nikdo nechce a mít skutečný soucit s tou protistranou a postavit se k tomu člověku s nějakým respektem a pomáhat mu, protože můžu. To je podle mě ta nosná energie. Pomáhám, protože můžu.
0: Co radíte neziskovkám, aby právě neskončili jako ti kurýře na dárky?
1: No, jsem, jsem ráda, že i tenhle ten úhel pohledu zmiňujeme, protože samozřejmě velká část těch chyb, nebo řekněme polovina, aby to bylo fér, je právě na straně neziskovek, který neumí někdy dostatečně srozumitelně vysvětlit, co a proč dělají. A taky se často nechávají zahnat do kouta ve chvíli, kdy se objeví nějaký společenský trend, ať už to bylo firemní dobrovolnictví, nebo teda konkrétní materiální pomoc, ty neziskovky, jak neustále řeší finance, tak mají pocit, že musíme na to kývnout aspoň něco, aspoň něco. Ale když učíme třeba fundraising nebo takovýhle témata, tak vždycky říkám, že to je o tom jako zdravím sebevědomí. Pokud jsem přesvědčená o tom, že ten můj projekt je správný, vím, co dělám a vím, proč to dělám, tak můžu i té firmě říct, nezlepte se, ale já tohle nepotřebuju. My potřebujeme peníze na to, aby jsme zaplatili dobře svoje lidi. A to je velmi častá otázka lidí na těch kurzech, kde máme schánět na provozní náklady. Nikdo nám nechce na provozní náklady. A já na to odpovídám, že nescháníte na provozní náklady. Vy scháníte partnera, který vám pomůže naplňovat tu vaší vizi. A to firmní
0: dobrovolnictví, co jste zmiňovala, to je takové to, že lidi z banky jdou usázet stromy místo, aby pomohli neziskovce mít lepší excely s finančním plánem?
1: Přesně, zase je to ten krok jedna. Je skvělý, když člověk z biznesu se jde do neziskovky, je skvělý, když pro tu neziskovku něco udělá, ale jednu dobu to úplně přerostlo únosnou míru a ty firmy... Někteří úplně odmítali dávat finance a tvrdili: My vám pošleme ty zaměstnance. A já jsem vždycky říkala: Ale já mám svoje zaměstnance, já mám ty experty, který potřebuju a já nepotřebuju lidi, já potřebuju mít z čeho zaplatit. Chcete se k nám jít podívat, co děláme, skvělé. Vymyslíme nějaký téma, ale teď ho nemáme. Přijďte za půl roku. Je to zase o té komunikaci. A ty neziskovky bohužel často udělají to, že aspoň teda to uvidějí a třeba nám potom něco dají. Takže vezmou tu firmu. Teď je to rozpačitý pro oba dva, protože oni tam nemají smysl úplně opravdu co dělat a ta neziskovka vlastně neví se s tím moc rady a je to takový takový celý polovičatý. Jinak si myslím, že ten koncept je dobrý, ale nesmí to přerůstat tu adekvátní míru a je potřeba kombinovat ty ty typy podpory. Já vždycky říkám, že to je o financích, o zapojování lidí a o sdílení třeba know-how ve prospěch toho projektu a je to o tom vybalancování té správní míry. Myslím si, že to může trvat klidně půl roku, než se podaří nastavit tu spolupráci mezi neziskovkou a firmou tak, že jsou obě strany spokojený a že se cítí být rovnocenými partnery.
0: Tohle je taky určitě zajímavý bod, protože já jsem taky našla citaci, že firmy nemají neziskovkám sloužit jen jako zdroj peněz. Můj intuitivní pohled na to byl, že právě peníze jsou to nejdůležitější a že to nejlepší, jak můžu pomoct, že dám jako peníze tomu týmu, který ví, jak ten problém chce řešit a pak už jim do toho sama, ale očividně... To možná je moc úzký pohled.
1: Ne, myslím, že ne. Já jsem to myslela tak, že neziskovky by se neměly tvářit. My tady děláme to dobro a vy jste ten hnusný korporát, takže nám dejte peníze, protože my jsme jako lepší. To tam někde je cítit. Na druhé straně u firm je někdy cítit, tak my si potřebujeme trošku zlepšit karmu, tak my něco podpoříme. Je to opravdu, jako na obou stranách je to úplně vyváženě. A myslím si, že ten svět potřebuje i lidi, který pomáhají, i lidi, kteří vydělávají. A je skvělé, když dokážou ty síly spojit. Samozřejmě Primárně ty neziskovky z povahy svých činnosti negenerují žádný zisk a musí být schopný zaplatit svoje lidi. A myslím, že člověk, ať už je v neziskovce nebo v komerční sféře, má být adekvátně zaplacený za svoji práci. Nevidím důvod, proč by někdo, kdo dělá sociální sféře, měl brát 20 tisíc jenom, protože to je sociální sféra. Účastnice našeho kurzu Karolína presová z replagmí, tak ta zmiňovala, že vlastně si uvědomila, že ten mindset, který si podařilo si v hlavě otočit, tak nastal ve Kdy došlo, že jako neziskovka se často pouští do řešení problémů, který nikdo jiný nemá odvahu řešit. A to je podle mě přesně ono. Uvědomit si, že ty neziskovky opravdu jdou do míst, kam ten systém, ten stát, ani ty komerční subjekty často vůbec nezasáhnou. A jsou to ty neziskovky, které prošlapávají cestu k tématům, který všichni ostatní nechávají tak trošku stranou. A bohužel si ty organizace ne vždycky tady tu pravdu uvědomí a zbytečně se podceňují, nemají úplně zdravý sebevědomí který si myslím, že v tom je důležitý. Jak
0: podle vás vypadá ideální svět? Má v něm každá úspěšná firma, alespoň jednu jakoby v uvozovkách svoji neziskovku, kterou dlouhodobě podporuje?
1: Nevím, jestli to musí být vyroženě neziskovka, kterou podporuje, ale myslím si, že to je něco, co by... Nebo takhle, že by ta firma už ve svém DNA měla mít to, že... Věci, který tvoří, služby, který poskytuje, byznys, kterýmu se věnuje, nedělá jenom pro zisk a jenom s vidinou neustálého nekonečního růstu, protože to není normální, ale že to dělá proto, že zároveň cítí smysl té svojí činnosti, že ho dělá s nějakou přirozenou odpovědností, a že se snaží o to, aby ta její činnost nepoškozovala, ať už je to životní prostředí, nebo nepoškozovala nějakou skupinu lidí, aby nediskriminovala někoho, aby využili tu svoji sílu, nejen pro získávání peněz, což je samozřejmě úplně v pořádku, ale aby zároveň se pokusili zohlednit i to, že ta, ta planeta je prostě jenom jedna a nedělí se na ziskovou a neziskovou. Prostě to je všechno dohromady a ta odpovědnost a rovnováha je úkolem úplně každýho. Takže myslím si, že i to se Začíná ale měnit, že ty mladí lidi začínají cítit svoji odpovědnost za to místo, kde žijou. Myslím si, že určitě výchova nebo obecně ty trendy tím směrem jdou. A mám pocit, že i vzniká spousta firm takových, který chtějí být odpovědní, ne proto, že chtějí dobrý PR, ale protože zkrátka cítí, že ten svět není jenom o penězích a úspěchu, ale že má nějaký širší rozměr. To mě jako je hroze sympatický.
0: Takže ideální svět vypadá spíš tak, že si firmy vydají hlavu ze zadku a začnou se chovat zodpovědně ke svému okolí, spíš, než že si nutně začnou zlepšovat karmu tím, že si jako v vozovkách adoptují tu
1: svoji organizaci a tím budou mít, budou mít očkrtnutý, že jsou tady v pořádku. Tak myslím si, že ten, ten jeden krok je právě v nějaké harmonie rovnováze v tom biznesu ve všech oblastech, které jsou potřeba, ať už je to ekologie nebo jakýkoliv jiný témata. A druhá věc je najít si. Třeba právě téma, který je té firmě jakkoliv blízký. Ano, neexistuje téma, který je potřebnější než jiný. Prostě ať si vyberete zvířata, děti, starý lidi nebo přírodu, všude najdete nějaký palčivý problémy, který je potřeba řešit. A myslím, že je strašně důležité, aby si ten dárce, ať už individuální nebo firemní, vybral něco, co ho baví a co ho zajímá. Je to úplně v pořádku mít dobrý pocit z toho, že pomáhám. Je fajn najít si něco, co mi je blízký, co mi dělá radost a Potom je ta spolupráce samozřejmě daleko zábavnější a dává to smysl všem.
0: Takže když se firma do téhle sféry pouští, tak je opravdu nejlepší začít od toho
1: tématu? Myslím si, že je dobrý položit si otázku, co umíme, co je to gro naší činnosti a udělat si na to nějaký brainstorming týmový. Pak je fajn se podívat na to, co nás baví, co, co máme rádi, jaká je třeba naše firmní kultura, co je nám blízký. A pak se podívat na to, co je vlastně potřeba v tom daném tématu, když už se zúžíme na nějaký výběr. Podívat se na to, jestli je potřeba jít, já nevím, cestou prevence nějakého problému nebo spíš řešení nějakých jeho důsledků. A vlastně vyfiltrovat si to tady tím způsobem a potom, potom se zkusit najít projekt, který se vám líbí. Vždycky říkám, dejte na první dojem, když se podíváte na web těch neziskovek, podívejte se na to, jak komunikujou, jak srozumitelné jsou informace, jestli během deseti vteřin najdete to, co potřebujete a pak si myslím, že je správným zavolat, potkat se s nima a bavit se o tom, co pro vás můžeme udělat, co vy nám můžete nabídnout a vést nějaký dialog, tam cítím, že je hodně slabý místo.
0: To je hezká nahrávka na další otázku, jaké chyby firmy nejčastěji z
1: vašeho pozorování dělají v téhle fázi výběru? Myslím, že občas mají pocit, některé, že z pozice té svojí velikosti vědí líp, co je potřeba. A trošku jako ty malé projekty... Jako, že uh, jsou nejchytřejší ve všem. Jsou ve všem no. Stalo se nám to třeba právě během covidu, kdy my jsme s tou mojí organizací jsme hodně řešili zásobování domovů pro seniory. A v jednu fázi jsme si říkali, že by bylo fajn udělat i něco pro nějakou sociální stránku toho ve smyslu nějaký aktivizace, že už jsme... 45 domovů zavezli tím, co bylo potřeba a podali jsme si žádost o peníze nádu firmu a ten člověk, který to tam rozhodoval nám, vzkázal, že, že to není důležitý. A tak jsem si říkala, aha, člověk, který v životě nebyl v domově seniorů pravděpodobně, tak mi to přišlo takový arrogantní. Tak to mi jako je líto, když ta firma nechápe, že v neziskovkách pracují experti na daný témata a nechce, pos- nechce naslouchat, tak to je trochu škoda. A Jinak se to, myslím, jako docela, docela zlepšuje. Já to fakt dělám hrozně dlouho a musím říct, že pamatuju dobu, kdy jsem firmám vysvětlovala, proč mají vůbec něco podporovat. Pak jsem firmám vysvětlovala, že kupovat klíčenky a svíčky jako není úplně ono. Pak se mi vysvětlovala, že nepotřebujeme ani hrabat listí, protože nemáme zahradu ani natírat ploty, protože nemáme ploty a pak, jsme to <laughs> a pak se to postupně rozvíjelo. Ale je to opravdu jako nějaká přirozená vývojová fáze té společnosti a musím říct, že čím dál tím víc potkáváme jako firmy, které třeba i mi zavolají a zeptají se, my bychom chtěli něco dělat, ale vlastně nevíme úplně, jak to jako uchopit. Je to fakt lepší a lepší, abych nebyla, nebyla jako negativní.
0: Takže když ta firma ve fázi toho výběru tématu nebo organizace potřebuje pomoc, tak se tak může obrátit na vás, nebo jsou tady i jiné organizace, který stojí za doporučení v Česku, který můžou být partiákem pro t- Tohle téma. Hmm. Já
1: určitě já taky poskytuju tyhle konzultace jak neziskovkám, tak firmám. Pomáhám mi vlastně nastavovat nějaké strategie v tom, v tom, pro co se rozhodnou. A pak bych určitě zmínila asociace společenské odpovědnosti, poměrně jako velká organizace, která, která to téma společenské odpovědnosti opravdu jako bere v, v poměrně širokém kontextu.
0: Čistě pragmaticky, když já už mám to svoje téma a i tu organizaci, která je mi sympatická, ten poslední krok, jak poznám, že oni opravdu rozumí té svoji práci a že to dělají dobře a že to něco mění nebo máš šanci změnit. Vy jste zmiňovala, že je dobrý dát na první dojem, že je dobrý se podívat, jestli vůbec se umě vlastně jako vymáčknout
1: na webu, protože to implikuje spoustu dalších věcí. Jaký další indikátory mi pomůžou tohle to poznat? Určitě bych doporučila se potkat s těma lidma a ptala bych se na věci. Typu, co už máte za sebou, s jakým úspěchem, co se vám daří, jak měříte ten váš úspěch, jaký máte dopad, jaký plány máte. Je to vlastně hodně podobný, podle mě, procesům ve firmě, protože nějaká strategie, nějaký projektový plány, to je všechno vlastně velmi podobný. A ta neziskovka by určitě neměla stavět svoji prezentaci jenom na emocích a, a stavět to na tom, my děláme něco smysluplného to je jako cesta do pekla podle mě. Myslím si, že je potřeba mluvit velmi jako konstruktivně a vysvětlit. Naším cílem je do roku toho a toho zlepšit tuhle tu věc. Letos chceme podpořit, nevím, 200 dětí ze sociálně vyloučených lokálit, aby měli lepší přístup ke vzdělání. Chceme, aby z toho pečovatelů v domově seniorů mělo lepší podmínky. Je to zase o nějaké měřitelnosti, protože samozřejmě ta neziskovka potřebuje vědět, jestli ty věci, které dělá, fungujou. Takže bych se ptala na to, co už mají za sebou, s jakým výsledkem a pokud je to nový projekt, tak bych ho určitě neházela přes palubu, jenom protože ty výsledky ještě nemá a zkusila bych se zaměřit na to, jak teda chcete dosáhnout cílů, který jste si stanovili, jakou máte vlastně vizi, jak si to představujete a nechala bych se od nich přesvědčit, že ví, kam jdou, když už teda jsou na bodu nula zatím.
0: Vy jste zmiňovala, že to může trvat třeba i půl roku, než si hmm. to obě strany vzájemně nastaví, tak jste zmiňovala, že peníze jsou tak nějak základ, že bez toho se žádná neziskovka neobejde, ale že jsou i jiné formy, jak může ta firma navrh těm penězům pomoct, které konkrétně to jsou, aby tam
1: ty lidi fakt spíš nepřikáželi nebo nezdržovali. Já se vždycky snažím kombinovat ty zmíněné tři pilíře, to znamená finanční podporu, jako v první řadě, pak nějaká míra zapojení těch lidí, pokud to dává smysl. Jak to může konkrétně vypadat? Může to vypadat tak, že ty lidi pomůžou... Třeba s nějakým konkrétním projektem. My jsme třeba, když použijeme náš příklad, tak jsme během toho holandského roku, kdy jsme řešili to zásobování těch domovů pro seniory, tak jsme vlastně oslovili firmu Gebrie Device, která nám prostě poskytla úplně fantastickou logistickou podporu se vším a rozvezla nám to, co bylo potřeba. Tam vlastně se propojili ten třetí pilíř, zapojili i lidi to svoje know-how a to využití toho know-how firmy je právě třeba to, pokud je to firma, která. Se zabývá dopravou, může vám pomoct dopravou, pokud je to firma, která dělá IT věci, může vám pomoct nějakýma IT věcma. Já neříkám, že to vždycky jde všechny ty tři pilíře skloubit, ale přijde mi dobrý všechny ty tři pilíře otevřít a zmínit. Když to jsou právníci, můžu vám poskytnout nějaký právní servis a podobně. Možná třeba například příkladu té IKy a toho
0: domácího násilí nebo na jakýkoliv jiný dobrý komunikaci šlo by rozebrat ty jednotlivý
1: body, proč je to vlastně správně. Za prvé tam rozhodně není žádný emoční jako vydírání. Oni, jestli ten spot, nebo doporučuju fakt najít si ho na YouTube, protože on je o tom, že vlastně je to taková jako potemnělá atmosféra v nějakém bytě a tam je vystrašená žena, která se jako evidentně něčeho bojí a začínají tam padat různí předměty a bouchají dveře a podobně. Ale vlastně není tam ona zobrazená jako úplně nějaká chudinka, není tam žádný agresor, má to jenom jako hororovou atmosféru. A je vědět, že to je důstojný. Naopak, zase existují projekty, které třeba seniory zobrazují v pyžamech neupravený, v těch domovech seniorů. To, to je jako úplně druhý extrém. Takže to je zase ten negativní příklad, ale abych se vrátila k té IKE, proč je to správně v komunikaci. Za prvé tohle, že tam neobchodují s neštěstím těch lidí. To je podle mě hrozně důležitá věc, uvědomit si, že spousta těch projektů, které jsou zaměřený na pomoc lidem v nějaké těživé situaci, opravdu řeší naprosto jako fatální problémy těch lidí a nikdy v životě ten problém toho člověka nesmí být jako marketingem. Nikdo nemůže po nikomu chtít, aby se člověk, který prochází nějakou zásadní životní zkušeností negativní, Zobrazoval nějakým způsobem, který ho dehonestuje. Já jsem to zažila xkrát, když jsem kdysi pracovala. Mně se teda můžu toho trošku odběhnout, ale možná to na tom budu ilustrovat líp. Když jsem se pracovala s lidma po odchodu z dětského domova, měli jsme sociální firmu, kde jsme je zaměstnávali. Několikrát jsem čelila dotazům, a kdo z těch obsluhuje z toho dětáku, a může nás obsluhovat ten z toho dětáku, a proč nemají trička, že jsou z dětáku. a vlastně e, nikdo ne, nebo nikdo. Několik těch hostů nebylo schopný pochopit, že smyslem toho zaměstnávání lidí v téhle sociální firmě je právě to, aby se začlenili na ten trh práce a že nevidím důvod, proč bychom je měli označkovávat. Dokonce nám jedna firma chtěla udělat sportovní den, kde chtěli, aby jsme udělali družstvo těch dětí z toho dětského domova, aby to bylo jako vidět, že to jsou oni. My jsme to odmítli samozřejmě a vedli jsme velký dialog o tom. A já až ve chvíli, kdy jsem jim řekla, tak já to udělám, pokud vy si každý ve vaší firmě napíšete svoje stigma na to tričko: Mlátim mě, manžel, jsem alkoholik. Pojďme teda každý ven s tím, co nás nejvíc bolí. Tak v tu chvilku jim došlo, že stavit družstvo dětí z dětského domova opravdu není jako nic zábavného a rozhodněné pro ty děti. A myslím, že to ty firmy ani nemyslejí často zlé, že jim jenom nedochází, nedochází. ty souvislosti. Dokonce nám volala firma teďka na jaře nebo v létě, nebo kdy to bylo, jestli by jim nějaký seniori v domovech nemohli užít roušky, že by to jako měli na večírku vánočním a že by si to od nich koupili a dali by jim peníze. A já jsem si jim snažila vysvětlit, že seniori, který rok žijou v tom, že někdo zavřel v institucích, aniž by se jich ptal na jejich názor, neustále poslouchy z médií, že pravděpodobně umřou, protože to je nejvíc nebezpečný pro staré lidi, opravdu nechtější troušky na nějaký firmní večírek. Takže tam jsou spíš podle mě věci, které jsou hodně o tom nepochopení, ale já jsem vám utekla hodně z té otázky, že? To,
0: to vůbec nevadí. Já to trošku vrátím k týké. Pokud jsem to dobře pochopila, tak mám pocit, že u té kampaně je i dobře, že oni komunikují to téma, Přesně že oni tak. si vybrali téma a dělají vlastně osvětu
1: tomu tématu. Tam je právě vědět, abych teda odpovídá na to, co se ptala, uměli dobře zobrazit to téma, ukázat, jak je závažný. Ten spot schvídlo několik, podle mě set tisíc lidí, takže to splnilo svůj účel, protože je fakt profesionálně natočený. Komunikují srozumitelně, proč to dělají a co konkrétně chtějí změnit, a komunikují konkrétní partnery, kteří si proto vybrali. Vlastně úplně jednoduchá věc. Myslím si, že takový to emoční, jednoduchý zobrazování toho, my jsme tady dovezli granulandou do tulku, a fotili jsme se u toho všichni, nebo jsme udělali. Vánoční akci pro děti z dětských rumová, že už jako díky bohu to začíná trochu odeznívat a že opravdu ty firmy víc a víc chápou, že jakákoliv společenská odpovědnost je naprosto přirozená součást jejich činnosti a ne jednorázová hurá akce před Vánocema.
0: Co je pro vás takový jako nejbolestivější na těch, let z těch jednorázových hurá akcí? Je to to, že se do toho vlastně dá docela hodně prostředků a energie
1: a vlastně to vůbec nic neřeší? Mě na tom nejvíc bolí to, že se vytváří falešný pocit, že to jako stačí, máme splněno. A vlastně ve chvíli, kdy potom s tou firmou jednáte o nějaký dlouhodobější podpoře, tak někdy argumentují tím, že už přece udělali tuhle akce, že to jako stačí. A je hrozně únavný vysvětlovat, že lidi prostě v neziskovkách taky potřebují mít jako plat a z něčeho žít. A že ta materiální pomoc, pomoc nestačí, ale říkám, jako, můžou za to samozřejmě ty neziskové organizace jako sami. Na druhou stranu, my Management pro neziskovky a náš projekt Doma, který pomáhá tomu, aby bylo dobře seniorům i těm, kteří o ně pečují, je postavený na tom, že máme jenom provozní náklady, máme jenom peníze na platy našich lidí a musím říct, že díky bohu jsem vlastně nikdy s tím fundraisingem neměla problém, ale je to přesně o tom, že my víme přesně, co chceme, víme, co děláme, umíme to vysvětlit a bereme toho partnera ne jako zdroj financí, ale jako někoho, koho chceme, aby ta spolupráce bavila, zajímá nás jeho názor, jeho pohled a snažíme se O to, aby ta spolupráce byla dlouhodobá, a vyplácí se nám to. A když někdo přijde s tím, pošleme nějaký příběh nějakého seniora, tak se nebojím říct, nepošlu, protože my nepodporujeme konkrétní seniory a nezobrazujeme seniory v nedůstojných pozicích, protože s tím nesouhlasíme, je to proti nějakým našim principům. A v životě se mi nestalo, že by to někdo nepochopil, protože v tu chvilku ta, ten člověk si řekne, aha, teď je to vlastně ekologický. že je to o tom umět si obhájit ten, ten postoj.
0: Na závěr taková klasická otázka. Co byste vzkázala firmám, které chtějí pomáhat na rámec toho, co už tady zaznělo?
1: Aby strávili dost času hledáním toho správního partnera, respektovali ho jako rovnoceného partnera a komunikovali.
0: Mým dnešním hostem byla Simona Bagárová, zakladatelka projektu Management pro neziskovky. Simono, děkuji moc za váš čas. Já moc krát děkuji. Poslouchali jste podcast České investiční skupiny Miton? Pokud vás zajímá, proč se jmenuje Cinkátko, zeptejte se nás. Neustále totiž hledáme zvědavé a chytré lidi do našich firem. Více se dozvíte na miton.cz